0: Terça-feira, 2 de agosto, bom dia e bem-vindos a mais uma edição do Minuto Mega Watch. Hoje ao vivo só no Instagram e na sequência disponível nas plataformas de áudio. Eu sou a Natália Bezutti, jornalista da Mega Watch, e vamos aos destaques desta terça-feira. É, não é uma edição especial do Minuto, mas aconteceu muita coisa ontem sobre... É, foram muitos posicionamentos sobre o leilão emergencial às usinas contratadas e que não iniciaram a operação comercial dentro do prazo. Então, vai ser um minuto muito focado nisso. E também sobre as repercussões, né? Ontem o ministro Adolfo Saxida falou sobre o tema no programa Direto ao Ponto, tanto sobre o atraso das usinas, quanto sobre o PL 414, que ele disse que para ele... É a, a melhor medida para abertura do mercado livre. Bom, vamos começar, então, pelo leilão emer, emergencial. Ontem terminou o prazo para que as 17 usinas vencedoras da licitação entrassem em operação comercial, conforme o edital do leilão. E a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica comunicou, que, avisou, que notificou... 11 usinas em atraso. Então, das 17, 11 usinas atrasadas. Após a notificação, as usinas vão ter 15 dias úteis para é, regularizarem a situação e caso não consigam, a CCE informa a Agência Nacional de Energia Elétrica a quem cabe autorizar a rescisão contratual. Bom, cinco usinas entraram em operação comercial plena, né, totalmente, é, mas que representam apenas 12% da energia contratada no certame. As usinas que estão totalmente em operação comercial é a termoelétrica Fênix, é, termoelétrica Paulínia Verde, Viana 1, Linhares e a usina solar fotovoltaica Buritis. A usina termoelétrica Povoação 1 Iniciou parcialmente a, gera, a sua geração, mas teve o pleito aceito para excludente de responsabilidade até o dia 8 de agosto. Bom, hoje, no Diário Oficial da União, saiu a liberação para a operação comercial de mais uma unidade geradora da termoelétrica Povoação. Então, agora falta só uma unidade de geração para é, completar aí os 74,96 megawatts de capacidade instalada da usina. Então, ainda tem tempo para o TEPO Povoação cumprir aí o prazo dado pela ANEL de estudante de responsabilidade. Bom, também entrou parcialmente em operação a é, usina solar fotovoltaica Machadinho. Durante a entrevista ontem, né, no programa Direto ao Ponto, que a Camila Maia... Nossa jornalista da Megawatt participou é, e fez essa pergunta né, para o ministro. O ministro estava falando muito de respeito aos contratos, que essa é a diretriz do Ministério de Minas e Energia. E a Camila perguntou então se essa é a diretriz do Ministério de Minas e Energia como fazer com as empresas que não estão cumprindo os contratos. Bom, segundo o ministro, ele disse já ter falado com a agência reguladora e que para ele se a usina não está pronta, então a usina rompeu o contrato. Além disso, é, o ministro citou que é um, uma conta bilionária, né? O leilão emergencial, é, a Brades estimou já já divulgou alguns cálculos de 40 bilhões aos consumidores brasileiros nos próximos anos e que isso ocorre também num momento de reservatórios das hidrelétricas cheios, né, uma geração aí que indica a bandeira tarifária verde até o fim do ano, segundo os operadores do sistema. Bom, o ministro disse já ter é, falado sobre a posição dele para a agência reguladora, de que é, não cumpriu o contrato, então tem que rescindir, e hoje na pauta da ANEL, tem reunião de diretoria começando agora, às nove horas. Não tem é, nenhuma, nenhum processo sobre o tema, né? Nem sobre requerimento administrativo, como já aconteceu para uma usina da Rovema, que pediu é, o excludente também, de responsabilidade, e o... Diretor é, Ricardo Chile acabou é, pedindo vista do processo. Então, hoje o que a gente tem na ANEL são reajustes tarifários né, na pauta. Então, tem revisão tarifária é, reajuste tarifário anual da Equatorial Paraná. Pará, é pedido de revisão tarifária periódica da EDP Espírito Santo, revisão tarifária periódica, o pedido de revisão tarifária extraordinária é no caso da Amazonas Energia. Então, hoje a pauta está curta, são quatro processos, tem uma questão também de outorga de usinas, mas nada voltado para o procedimento é, competitivo simplificado, né? o leilão emergencial. Bom, só voltando então à entrevista do, do ministro ontem, ele também declarou que a equipe técnica do ministério já começou a preparar um estudo para abertura do mercado livre para baixa tensão, como a portaria para alta tensão, né? A consulta pública para definição do limite para redução do limite saiu na última semana para alta tensão ele disse que agora a pasta deve dar algumas semanas para publicar o texto da baixa tensão para abertura total do mercado livre segundo Saxida esse é o norte do da pasta né sob a gestão dele então é, ele está trabalhando nisso né e para algumas semanas para a gente esperar Bom, Saxida também disse que prefere a abertura do mercado livre, que ela se dê pelo projeto de lei 414, né, que acabou ficando para o segundo semestre, depois do recesso parlamentar, o Congresso está voltando essa semana, mas é, que ele prefere que se dê pelo PL, não por medidas infralegais, por quê? Porque esse já foi um consenso do setor, né, nesse projeto, então ele aguarda, é, ele disse preferir a abertura do mercado dessa forma, que também prevê outras questões de aprimoramento e modernização do setor, e que essa aprovação aconteça até o fim do ano. Bom, hoje a petroleira BP divulgou os, res, os resultados, reportando um lucro de 8,5 bilhões de dólares, muito impulsionado aí no primeiro semestre, é, pela alta do barril do Brent, hoje o, o barril do Brent já está mais estabilizado, mas considerando o primeiro e segundo trimestre, foi muito impulsionado por isso, após a guerra da Rússia é, e Ucrânia. E hoje, após o fechamento do mercado, tem é, divulgação do resultado da Engie, em e a teleconferência acontece amanhã às 11h. Bom, na nossa agenda, além dos resultados, a gente falou muito do ministro Adolfo Saxida e hoje a agenda dele está cheia. É, hoje, às 11, tem uma reunião com a GE, com a fabricante GE, que semana passada, apesar de ter sido extra oficialmente, é, o mercado já está aguardando uma suspensão da fabricação de aerogeradores no Brasil. Então, vamos ver como é que se dá essa reunião do Saxida com a GE. Além disso, ele tem depois uma reunião com a Alupar ao meio-dia e à tarde com o Bradesco BBI. Ontem também na entrevista, o ministro comentou que vê poucos instrumentos de crédito para financiamento de bancos privados que atraiam ou incentivem o investimento no país. Então ele disse até que ontem aproveitou que ele estava em São Paulo para falar com alguns bancos e hoje ele tem essa reunião com o Bradesco BBI. Também está na agenda do ministro uma reunião com o sócio-diretor é, e fundador do CBE, Adriano Pires, e com a XP. A XP teve né, a questão do, da primeira compra de derivativo na semana passada, mas pelo que indica né, a, a pauta e os participantes dessa reunião é, com o ministro, é um tema mais voltado para produtos de mineração. E hoje é dia de ligados no preço para os assinantes da MegaWatt. O tema principal vai ser a mudança no padrão atmosférico e o aumento das, das afluências na região sul na segunda semana. A gente acompanhou na semana passada a reunião do programa mensal da operação é, de agosto, né, já para esse mês, e o operador apontou que para um acumulado de precipitações, as bacias do Uruguai e do Iguaçu, justamente na região sul do país, estão abaixo da, da média, estavam né? negativas em 9%. Então, o um acumulado de precipitação está caindo aí no, no ano, e vamos ver o que, que a Tainá é, e a Juliana Suleiman contam para a gente aí sobre o que esperar e os impactos nos preços de energia. Bom, pessoal, por hoje é só. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.